0: 김경래 최강시사 어제 제가 오프닝에서 어, 조국 후보자의 딸 논문 논란에 대한 해명이 선뜻 이해가 되지 않는다라고 말씀을 드렸습니다. 청취자 여러분들이 여러 의견을 주셨는데 동의하는 의견, 비판하는 의견 다 있었습니다. 비판하는 의견 중에 이런 내용이 많더군요. 딸을 논문 제1저자로 올려달라고 조 후보자나 배우자가 압력을 가했냐, 청탁을 가했냐, 애가 열심히 해서 지도교수가 제1저자 올려줬다는데 뭐가 문제냐, 불법행위가 어디있냐, 뭐 이런 내용입니다. 어, 저도 동의합니다. 지도교수가 연구윤리를 어겼을지언정 조 후보자 부부가 이 부분에서 법에 저촉될 가능성은 현재로서는 거의 없다고 봅니다. 자학금 논란도 사실 마찬가지고요. 그러면 이 사안에 대해서 실망하고 분노하고 있는 사람들은 모두 사실관계를 정확하게 파악하지 못해서 가짜뉴스에 속아서 현혹돼서 그러고 있는 걸까요? 이 사람들이 전부 검찰개혁과 나아가 현 정권을 흔들려는 세력들일까요? 그런 사람들이 있겠죠. 제 눈에도 어, 왠지 요즘 굉장히 신나 보이는 사람들이 있습니다. 뭐 뭐든 뭐 이런 사람들도 보입니다. 하지만 그게 다는 아닐 겁니다. 조 후보자의 딸이 이런저런 고급 스펙을 취득하고 성공적인 경력을 쌓아가는 과정에서 부모의 적극적인 관리와 기회 제공이 있었을 것이고 어, 스카이캐슬 혹은 이너서클 네트워크의 상부상조 품아시가 있었던 것은 엄연한 사실입니다. 이건 사실 어, 조 후보자 가족을 넘어서 한국 사회에 불편한 단면이기도 하죠. 그런데 그 자녀가 하필 기회의 평등과 공정한 과정을 내걸고 우리가 만든 촛불혁명의 힘으로 선택된 정권에 그 중에서도 정의를 가장 앞장서 외쳤던 인물의 자녀라는 이 아이러니한 상황에서 실망과 박탈감, 분노가 나오는 거 아니겠습니까? 이걸 외면하고 불법이냐 적법이냐 적법이니까 괜찮다라는 시각으로 접근하는 것은 지나치게 단편적이고 편의적입니다. 적법하다고 반드시 공정한 것은 아닙니다. 더 이상 결격사유가 드러나지 않는다면 청와대는 조국 후보자를 법무부 장관에 임명할 거라고 저는 생각합니다 하지만 지금 문제는 장관 자리를 넘어서서 기득권을 대물림하는 불공정한 방식에 대한 분노, 박탈감이라는 사실은 염두에 둬야 될 겁니다 8월 22일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이들 참여해 주시고요. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 한일 외교부 장관이 만났죠?
1: 네. 만났는데 별 성과는 없었고요. 예.
0: 오늘이... 아, 24일이 지소미아가 결정되는 날이죠? 그렇습니다.
1: 청와대가 이르면 오늘 그 지소미아 연장 여부를 발표를 합니다. 국가안전보장회의 상임위원회가 열리는데요. 아, 결론을 낸 뒤에 입장을 밝히는 방안을 검토 중입니다. 다만 그 대통령 재가 과정에 시간이 좀 걸리게 되면 내일 발표할 가능성도 있습니다. 아, 지소미아를 연장하지 않기로 결정을 하면 한일 갈등이 다시 가팔라질 가능성이 높고요 반면에 지소미아 연장을 결정을 할 경우에는 양국 관계는 최악의 상황은 피하게 될 것으로 보입니다 청와대 측은 현재 찬반이 팽팽한 분위기다라는 입장입니다
0: 아, 끝까지 고민해보겠다 이게 김상주 정책실장의 얘기죠 네 아마 연장될 것 같아요. 그죠? 이게 뭐 파국으로 가는 것들은 양국이 다 원하지는 않을 것 같아요. 뭔가 같으니까요. 조건부 혹은 네. 뭐
1: 이런 식으로 갈
0: 가능성도 있다라는 네. 보도도 나옵니다. 뭐 조금 이따가 전문가 연결해서 이 부분을 좀 자세히
1: 짚어보겠습니다. 어, 일본 소식이 하나 더 들어온 게 있네요. 일본 정부가 올해 그 방위백서 초안에서 요 네. 한국과의 안보협력 순위를 격화시킨 것으로 알려졌습니다. 네. 이건 요미우리 신문이 어제 보도한 내용인데요. 네. 일본이 현재 유일한 군사동맹국은 미국이거든요. 예. 그 이외 국가들과의 안전보장협명에 관해서 서술하는 대목이 있는데 한국의 등장 순서가 네 번째입니다. 호주, 인도, 동남아시아연합에 이어서 이제 기술이 됐는데요. 2018년에는 호주 다음으로 한국이 두 번째였습니다. 그리고 북한 핵무기 개발과 관련해서는 소형화, 탄두화를 이미 실현하고 있는 것으로 보인다라는 표현을 처음으로 명기를 했고요. 내년 일본 방위 예산은 6년 연속 사상 최대치를 경신할 것으로 보입니다. NH가 보도한 내용인데요. 5조 3천억 엔 정도가 될 것으로 예상을 했거든요. 한화로 약 59조가 넘는 그런 금액입니다. 현실적으로
0: 이 한국이 이 일본의 안보에서 굉장히 중요할 텐데 이거는 좀 너무 뭐랄까 속 좁은 짓이라고 할까요? 뭐 감정적인 대처라고 대출 예. 보입니다. 이성적인 어 어떤 반응은 아닌 것 같네요.
1: 어 일본 쪽에 방사능 문제가 계속 이슈가 되고 있네요? 식약처가 내일부터요. 네. 방사능 위험이 있는 일본산 일부 수입 식품의 안전 조치를 더욱 강화하기로 했습니다. 최근 5년간 검사 실적 등을 분석을 해서. 방사능이 미량 검출이 돼서 반송이 된 품목에 대해서는 수거량을두배로 늘리기로 했고요. 반송 이력이 있는 품목에 대한 안전검사 횟수도 두배로 늘리겠다고 밝혔습니다. 검사가 강화되는 일본산 수입 품목은 모두 17개인데요. 어, 가공식품이 10개 품목 정도 되고요. 농산물이 3개 품목, 식품 첨가물이 2개 품목, 그리고 건강기능품이 두 개가 돼서 모두 1 7개 품목이 됩니다. 어, 어. 그 방산
0: 위험이 아직까지 상존하고 있는 거예요, 그렇죠? 네, 응. 이 부분은 해결이 안된 부분이라는 걸 우리가 잊어버리고 있어요, 계속 그렇습니다. 네, 시간이 오래 지나가지고 네. 조국 후보자 관련된 얘기 한두개좀 짚어보죠.
1: 딸 조모 씨가 고등학생 당시 제일 저자로 이름을 올린 그 의학 논문을 지도한 당국대 교수 있지 않습니까? 네. 대한의사협회 윤리위원회에 회부가 됐습니다. 아, 의사협회는 해당 교수가 조 씨를 제1 저자로 올린 점 그리고 이조 씨의 소속을 한영외고가 아니라 단국대 의과학연구소 소속으로 표기한점 등을 연구윤리 위반 으로 판단을 하고 있습니다. 네. 의하, 아, 의사협회 측은 논의 이후에 연구 윤리 위반임이 명백히 드러나면 징계 처분하겠다고 밝혔습니다. 그리고 이 조국 후보자 딸이 과장된 경력으로 고려대학교에 지원해서 입학했다는 그런 논란도 제기가 됐는데요. 네. 고려대가 입장을 내놓았습니다. 추후 이조 씨에 대한 조사에 따라 입학 취소 처리가 될 수도 있다라는 그런 입장을 밝혔는데요. 고려대는 단국대의 연구윤리위원회 조사 결과에 따라서 자체 조사 여부를 결정한다는 방침입니다.
0: 이건 원칙적인 입장이죠. 고려대 입장은. 아, 굉장히 원칙적인 네. 입장입니다. 그... 얘기가 사실 조국 후보자로 시작을 했는데 이 연구 자체에 대한 얘기도 많이 나오고 있어요. 지금 보도가 상당히 그쪽으로 많이 가고 있더라고요. 이이 당국대 교수는 굉장히 고혹스러운 상황이 아닐까. 인터뷰도 많이 하시던데 고혹스러운
1: 입장인 것 같습니다. 어,
0: 청문회는 어떻게 되는
1: 겁니까? 일단 청와대하고 더불어민주당은 인사청문회에서 조국 후보자와 관련된 문제를 검증하자라는 입장을 밝혔습니다 윤두환 청와대 국민소통수석이 어제 오후에 브리핑을 열었는데요 조국 후보자에 대한 의혹 제기가 합리적인 것도 있지만 사실과 다른 것을 부풀리는 것도 있다. 국회 청문위원이 수집한 증거와 자료를 통해 철저히 검증이 될 것으로 생각한다라는 입장을 밝혔습니다. 이인영 더불어민주당 원내대표는 자유한국당이 청문회 날짜를 안 잡고 장외 언론 플레이만 하고 있다고 지적을 했고요. 하지만 한국당은 이 조국 후보자 딸의 입시 특혜 의혹에 대해서 검찰에 고발하기로 방침을 정했습니다. 나경원 원내대표는 아버지의 특권을 등에 업고 명문대에 들어간 일을 그대로 두게 되면 네. 우리 사회의 공정 가치가 완전히 무너진다고 주장을 했습니다.
0: 음, 자영당의 전략이죠, 이거는. 아, 그렇죠. 네, 전략인데 네. 조금 시간을 벌면서 이 논란을 계속 끌고 가겠다. 저는 뭐 이해할 수 있는 전략이라고는 봐요. 근데 네. 이제. 할 만큼 했으면 이제 청문회는 해야죠. 빨리 날짜 잡고. 아, 그렇죠. 궁금하잖아요. 사실 조국 후보자가 청문회 장에 나와서 어떤 대답을 할지 국민들이 궁금하단 말이에요. 그것도
1: 국민이 알 권리죠. 네, 예. 네. 다음 소식 좀 듣죠. 제주 4.3 항쟁 당시 고문 등을 받고 억울하게 수용 생활을 했다가 재심을 통해 70년 만에 사실상 무죄를 확정받은 18명이 있거든요. 국가로부터 모두 53억의 형사보상금을 받게 됐습니다. 네. 제주지방법원 제2형사부가 무죄가 확정된 사삼 생존수형인 18명에게 예. 구금에 대한 보상으로 최저 8천만 원에서 최대 14억 7천만 원을 지급하라는 그런 형사보상 결정을 내렸는데요. 네. 이번에 그 보상금을 받게 되는 생존수형인들은 1948년 가을부터 이듬해 7월 사이 구금이 돼서 군사재판에서 주로 내란죄나 간첩죄 등의 혐의를 받아서 수용생활을 한 사람들입니다 네. 당시 10대에서 20대 나이에 고문 등을 받거나 억울하게 누명을 쓰고 짧게는 1년에서 길게는 10년 이상 수용생활을 했습니다
0: 어제 어, 이 기사가 굉장히 많이 나오고 사람들이 관심이 많았습니다 MBC
1: 이용마 기자가 세상을 떠났죠 별세했습니다 네. 향년 50세인데요 이용마 기자는 2012년 1월부터 170일 동안 이어진 mbc 파업을 주도했다가 2012년 3월에 해고가 됐습니다 당시 이명박 전 대통령의 축근인 김재철 씨가 mbc 사장이 되면서 편파보도가 극에 달했던 그런 시기인데요 네. 이용마 기자는 1심과 2심에서 부당해고를 인정을 받았지만 당시 mbc가 끝까지 불복, 불복을 하면서 소송을 대법원까지 끌고 갔습니다 네. 대법원 판결을 기다리던 중에 2016년 복마감 말기 판정을 받았는데요 음. 최종호 지금 mbc 사장이 함께 해고가 됐었는데요 사장으로 취임을 하면서 해고된 지 5년 9개월 만에 복직이 됐습니다 문재인 대통령은 이용마 기자의 치열했던 삶과 정신을 기억하겠다라는 추모 메시지를 전했고요 이용마 기자가 투병 중에 쌍둥이 아들을 위해 책을 한건 썼거든요 세상은 바꿀 수 있습니다라는 그런 책입니다 고인의 명복을 빌겠습니다. 주요
0: 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.